0: 大家好，欢迎收看本集的《读末畅销榜》
1: 。这本是热门话题哇，写立丢呗。我是沃夫。诶、欸，老师，在开始之前，我要先跟你讲，我有个重大的发现
0: 。什么重大发现？
1: 就是啊，我上一次听痴大人讲年度畅销榜的时候，我发现能进每月畅销榜的不一定能进年度畅销榜。但如果你每个月都有进每月畅销榜，那你就能进年度畅销榜啦，对吧
0: ？呃，你这样讲也是没错啦。
1: 所以我就想到，等我的书写好之后，我一定要在年初的时候出版，这样我就能每月都进畅销榜，然后我最后就能进年度畅销榜啦
0: 。呃，拉长销售时间的确有助于累积总体销量，而且在年初的时候出版，就会遇到台北国际书展，那是一个宣传新书的好时间
1: 。你看我很聪明吧
0: ？但是也有很多出版社会在国际书展的时候推出重量级的亮点书，所以竞争会很激烈哦。
1: 哎呦，你看我有在怕的吗
0: ？再说， 2019年的年度畅销榜算到11月15号，但是里面有一本书是11月1号才上架的，也就是说，他才卖了半个月就已经冲进年度畅销榜
1: 了。哦，什么书？怎么这么厉害
0: ？这本书叫《金吞亿万》。这本书的内容描述一个来自马来西亚的年轻华人，他拥有很多家公司，出手非常大方，跟富商名流交往，然后也高调的追求明星。他办生日派对的时候。众仙云集，像里奥纳多啦、啊、劳布迪尼洛啊、沙特阿拉伯的王子啊，还有当时很红跳骑马舞的江南大叔都来参加，非常的热闹
1: 。哦，原来大家喜欢看什么炫富的戏哦
0: 。不，这只是表象，重点是这个叫刘特佐的人并不是一个年轻的实业家，而是个骗子
1: 。什么？所以那些明星都被他骗了
0: ？不止明星被骗，他还骗过很多金融专家跟政治人物。利用空投公司洗钱、收买政府官员、挪用公款，这个真实的金融犯罪案件相当的夸张。《金吞一万》不但描述刘特佐的浮夸行为，然后也讲他设局诈骗的内幕。书还没上市，读者的询问度就很高，一上架就马上冲进年度畅销榜
1: 。天哪，怎么这么会骗？他到底是怎么办到的
0: 啊？除了个人特质之外，这类金融犯罪通常也跟法律漏洞有关系，而且在资本主义社会。资本家会比一般人更有能力去影响法律条文，财富背后的法律密码，就在讲资本家如何透过各种管道，让法律更能符合他们的利益。当法律对有钱人越来越有利，他们就能利用制度的偏差赚越来越多的钱。那社会的贫富阶级也就越来越不平等
1: 。真的哎，如果平常没有多了解这些资讯，就很容易上当变成潘啊，又或是变成资本世界的奴工哎
0: 。没错。平常关心时事新闻，理解国家历史跟国际的形势，都可以帮助你做出更正确的判断。这回的畅销榜里有一本《国家的决断》，讲的是第二次世界大战之后国际形势的发展。二战是决定目前各国实力和国际地位的重要关键，而且在第二次世界大战之后，台湾变成一个地位不明的国家，所以强国的作为会对我们造成很大的影响。不管从政治、军事还是经济，我们都需要多多注意。
1: 身为夹在大国之间的小国，总觉得好辛苦哦
0: 。没错，不过世界上有很多国家都在面对自己的苦难和挑战哦。像《柬埔寨被诅咒的国度》这本书也进了这次的上销榜
1: 。柬埔寨，我知道，我知道还有吴哥窟，感觉好神秘、好浪漫，好想去看看哦
0: 。很多人都知道柬埔寨有世界文化遗产吴哥窟，不过很多人对柬埔寨的认识大概也就是吴哥窟。二战之后，柬埔寨一直很不安宁。先是建立的政权屠杀了两百万人民，后继的政权又贪污腐败，把各国在九零年代的捐款全部都偷走
1: ，又残暴又贪污，柬埔寨的政客怎么这么可恶啊
0: ？是啊，柬埔寨跟我们的距离并不远，但是我们好像很不了解这个邻国。这本书会进畅销榜，表示有越来越多的读者开始关心国际形势，我觉得这是个好现象。这次的畅销榜里有还有一本我觉得很特别的书，叫《朱莉的四十五年》
1: 。朱莉。谁呀、啊？蔡依林没这么老吧
0: ？朱令是九零年代在北京清华大学念书的一个女生，长得很漂亮，功课又好，又会弹钢琴，又是运动健将。但是在一九九四年底，她开始出现一些奇怪的症状，肚子痛、掉头发、自律神经失调，最后甚至没有办法自主呼吸，住进了协和医院的家护病房。当时是中国的网络开始发展的时期，朱令的高中同学用不太流利的英文。把他的症状发表在网路上面求助，全球各地的专家回复了700多封的 email， 其中有100多封明白的指出这是铊中毒的症状
1: 。铊中毒，天哪，听起来好可怕哦！他是被人下毒了吗？
0: 我们永远都不会知道真相，因为朱令的父母请医院测试，医院拒绝，请学校调查，学校也没有正面回应
1: 。啊，为什么一条人命？哎
0: ，因为医院不希望自己的权威受到挑战。学校不愿意承担管理不善的责任，而且线索追到最后，发现朱令的室友很可能就是下毒的人，但是他的父母是共产党的高干，所以也查不下去
1: 。什么？这样也太不公平了吧！
0: 是啊，朱令的故事是一个人被巨大制度碾压的故事，但是也是很多素不相识的人发挥善念、提供协助的故事。讲到这几本书，你会发现，如果有一本书读者高度期待，那么出版时间就不是最重要的了。
1: 说的也是，像有些经典作品啊，如果出了电子书，也常常进到了畅销榜呢
0: 。没错，像我自己非常喜欢的地海系列，在这么多年之后，终于出了电子书，一上架就进了畅销榜。这是乐高人的成名经典之一，发生在虚构的地海世界。这个系列的前三本以格德为主角，描述这个天赋异禀的少年如何慢慢理解，拥有力量的真正意义是要去尽力维护世界的某种平衡。另外三本是很多年之后续写的，除了有乐桂恩一以贯之的信念，还可以读到他对世界更圆融的想法。另外这次的畅销榜里面还有一本《神经幻术士
1: 》，神经幻术士，这是什么怪名字啊
0: ？有人觉得这个作者威廉吉布森的书不好读，就是因为他的科幻作品会大量的自创名词。《神经幻术士》的主角是一个失意的骇客叫凯斯，他有一次受托进入网络空间去窃取资料。但是却发现整个事件的背后还有阴谋，所以这个故事的架构它其实是个犯罪故事。但是他在80年代就写好了，然后里面提到了网络空间、呃虚拟实境、人工意识这些超越时代的东西，在当时是个创举，而且还影响催生后来的《攻壳机动队》或者《骇客》人物这些经典
1: 。哇，原来这些东西在我还没出生前就已经写成小说啦
0: ！没错，这就是科幻小说迷人之处。吉布森的新作《边缘世界》也在上小榜中。这个故事的架构更大，不过我觉得更好读
1: 。老师，等等，我觉得一直看书虽然很好，但是你这样整天看书好像也不大好，是不是要去运动一下
0: 啊？说到这个，这次的上小榜中有一本《J 的跑步笔记
1: 》。哦，老师，去看风景是不错啦，但是想到跑步、哦，吼
0: ，这本书的作者是一个工程师，他没有受过正式的马拉松训练。然平常也要上班，也要照顾家庭，所以一般人对跑步的种种心情，他都很能了解。他以自己为例，描述怎么面对懒惰，怎么安排时间，怎么利用科学的方法循序渐进的训练，还有他跑步的时候遇到了趣闻，所以轻松好读，拿来当成实际要跑步的参考也很不错
1: 。哦，那好像蛮适合我们家越来越发福的工程师们呢。来，李丢北报好你在。这回的唱销榜有惊人的写诗报道，有国际情势分析，还有经典小说和实用的跑步笔记，李丢北都帮大家整理在这里啦。大家快来看看我们帮你准备的书单吧。好啦，李丢北贝下班大家别忘了帮我们按赞，还有分享跟订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。下班我要去逛街啊！老师，我跟你说，我上回看到一个很可爱的包哦
0: 。畅销榜里有一本书叫做《包包只要三个就够
1: 》哈，怎么可能
0: ？其实从选包包开始，就可以安排简单但是实用的生活。老师，
1: 拜拜！我买完再听你说。